0: Un benvenuto a tutti e un caloroso saluto all'equipaggio di Fantascientificast. Sound Odyssey è un viaggio attraverso la fantascienza nella musica e musica nella fantascienza. Band, canzoni, dischi a tema fantascientifico distopico o cronico. Io sono Chris. Consulente informatico, musicista permanentemente wannabe, appassionato di fantasy, fantascienza, giochi di ruolo, scienza e teatro. Oggi parleremo di... Arian Lucasen, i progetti Arian e Star One.
1: The cranial vistas of psychogenesis. This is the place of no time and no space. Do not be afraid, for I am merely the vocal manifestation of your eternal dreams. I am as water, as air, like breath itself. Do not be
0: afraid. Arian Anthony Lucassen olandese, classe 1960, è compositore di musica e parole, polistrumentista, nei suoi album suona chitarra elettrica, acustica, classica, flauto, tastiere, una pletora di vari altri strumenti e ogni tanto canta anche. Negli ultimi 35 anni, a tanto ammonta la sua carriera musicale professionista, ha inanellato una ventina di album in studio tra tutti i suoi numerosi progetti e decine di apparizioni in album di artisti di tutto il mondo. Certamente non si tratta del tipico nome noto ai più, ma del classico artista conosciuto dai musicisti e ben visto dalla stragrande maggioranza di loro. Non focalizzato sulla scrittura di hit musicali spacca classifica, ma capace di vera sperimentazione musicale, creando intrecci di generi e sonorità, spesso precorrendo tempi e modi poi in seguito adottati da altri artisti. Possiamo dire che i generi musicali a cui risulta più affine siano l'heavy metal di stampo nord-europeo, il progressive metal, il symphonic metal, ma si possono trovare lampanti riferimenti alla musica folk classica ed elettronica, tutto amalgamato per creare sonorità spesso innovative.
1: A glorious future we long
0: to per parlare in modo esaustivo della carriera musicale di Erien Lucasen sarebbero necessarie ore ma cercheremo ora di focalizzarci maggiormente sui progetti a chiara tematica fantascientifica che in ogni caso vista la sua passione compongono la maggior parte della sua produzione musicale
1: we never
0: il progetto è Irian. Aerion è cronologicamente il primo grande progetto musicale di Arian Lucassen e indubbiamente il principale e più longevo. Parte con The Final Experiment del 1995 fino all'ultimo The Theory of Everything del 2013 per un totale di 8 album. Gli album del progetto Arian sono tutti concept, raccontano una storia che Arian Lucassen assicura avere un unico grande filo conduttore, per quanto spesso non evidente. Ma anche in questo l'artista ama creare commistioni di genere, mescolando fantascienza, fantasy e epica nord-europea. Tutto inizia nel 2084, la Terra è in rovina, quando gli scienziati trovano il modo di inviare un messaggio nel passato utilizzando la telepatia. The Time Telepathy Experiment. La loro speranza è riuscire a cambiare le sorti del futuro avvertendo gli abitanti del passato. Chi riceve il messaggio è Aerion, un menestrello cieco che vive nella Britannia del VI secolo. Ispirato dalle immagini mentali inviate da coloro che lui chiama i signori del tempo, ma senza sapere quanto tempo rimanga realmente prima della distruzione di cui ha avuto visione, il minestrello inizierà a portare in giro il messaggio nefasto, osteggiato e non creduto dai più. Tra questi scettici compare anche un certo Merlino, che finirà per essere la nemesi di Aerion, maledicendolo con la pena del silenzio eterno, per poi pentirsi e profetizzare che lo stesso messaggio verrà ricevuto anche da un analogo menestrello alla fine del XX secolo. Haha, <ride> ok. Poco originale se spiegato così, e visto con gli occhi di oggi, ma era il 1995 e oggi siamo qui per parlare prima di tutto di musica. Alcuni critici dell'epoca inneggiarono addirittura alla rinascita della rock opera o alla nascita del genere metal opera. Non male. Sì, perché Arian Lucasen ha una naturale propensione alla narrazione e anche alla dimensione teatrale della musica. Lucasen svilupperà un'ideale storia di viaggi e viaggiatori spaziali, storie di popoli in via di estinzione e di evoluzione che si intrecciano, tra cui anche la razza umana. Ogni album è primariamente una storia a sé, anche se i riferimenti incrociati tra le varie storie non sono certo carenti. Parlare di ogni singolo album sarebbe davvero troppo lungo, perciò cercheremo anche in questo caso di focalizzarci su quelli più recenti. Ritornando alla dimensione teatrale, nel settembre del 2015 è stato portato in scena, con una sontuosa trasposizione interpretata da buona parte del cast originale, il sesto album del progetto Aerion, lo splendido e acclamato The Human Equation del 2004. parla di un uomo in coma dopo un grave incidente stradale, che interagisce con le sue emozioni primarie come fossero personaggi di un'unica grande storia e che lo porteranno a rivedere i principi della propria esistenza prima di tornare infine alla vita. Per gli interessati, le quattro serate sold out sono diventate un DVD in uscita il prossimo 17 giugno, segnare sul calendario. L'album del 2008 ha l'evocativo e nerdissimo titolo 01011001, rappresentazione binaria del valore asci della lettera Y, nome del pianeta di provenienza della razza acquatica Forever, nome suggestivo sì ma forse un po' discutibile. I Forever, già incontrati nell'album Into the Electric Castle del 1998, sono estremamente sviluppati tecnologicamente, tanto da aver ottenuto una longevità impensabile, ma essere diventati dipendenti dalle macchine e stare perdendo le loro emozioni. Il passaggio di una cometa destinata alla collisione con il pianeta Terra suggerirà loro l'idea di utilizzarla per portare altrove il loro DNA, idea che funzionerà proprio in seguito al cataclisma che sterminerà i dinosauri. Da qui l'influenza dei Forever nell'evoluzione della razza umana, che però darà il via ad una corsa verso le scoperte tecnologiche che rischia di far estinguere l'umanità. di grande classico, non trovate? Questo è anche l'album con il maggior numero di cantanti coinvolti, ben 17, un inferno logistico come testimoniato dallo stesso Lucassen. L'ultimo album completo del progetto e forse anche il più catalizzante sotto il profilo musicale è uscito nel 2013 con titolo The Theory of Everything. storia parla di un ragazzo prodigio naturale della matematica in grado di vedere la realtà in modo totalmente diverso dagli altri figlio di un professore di fisica che impiega tutto il suo tempo nello studio della teoria del tutto trascurando completamente moglie e figlio che però risulterà essere il vero visionario in grado alla fine di trovare la soluzione prima che la sua mente collassi completamente sotto il peso della fatica. La trama è ben più complessa di quanto sembri, sviluppata in buona parte tramite flashback, vede un approfondimento completo delle problematiche emotive e sociali dei protagonisti principali, coadiuvati come sempre da vari altri personaggi. Più che in ogni altro album si distinguono singoli temi musicali ricorrenti abbinati ai personaggi, così come è d'uso nel musical, e il cast, sia vocale che musicale, è da brividi. Guardando al progetto Aerion nel suo insieme, definiamo uno stile musicale caratterizzato principalmente dalla fusione di strumenti tradizionali della musica rock, chitarra, basso, batteria, sintetizzatori, organo elettrico, assieme a strumenti folk e classici, mandolini, violini, viole, violoncelli, flauti, sitar e digeridu e anche parti più elettroniche. Sen scrive musica e testi, inoltre canta e suona una buona parte degli strumenti in tutti gli album degli Aerion, assieme a moltissimi musicisti ospiti, di cui però parleremo tra poco. Progetto Star One Dalle note più cross fantasy del progetto Aerion passiamo a Star One che invece è science fiction al 100% a partire dal nome stesso Star One, infatti era il nome di un pianeta apparso in una serie tv sci-fi inglese di culto mai doppiata e vista dalle nostre parti intitolata Blake's Seven andata in onda a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80 che è la serie sci-fi preferita di Arian Lucasen le sonorità qui si fanno più omogenee mantenendo alcuni tratti prog Lucasen esplora qui il suo lato più puramente heavy A nome Star One sono finora stati pubblicati solo due album in studio, a distanza di otto anni uno dall'altro, e un album live. Le differenze con il progetto Aerion possono non essere così evidenti, ma ci sono e sono ben definite. La formazione è praticamente identica nei due album e prevede solo... Si sentono le virgolette in podcast? Vabbè, lo stesso, dicevo, solo quattro cantanti, perfettamente distinguibili e sfruttati magistralmente proprio in base alle diverse vocalità. Inoltre, anche in questo caso, gli album possono essere considerati dei concept per l'uniformità delle tematiche trattate, ma non raccontano un'unica grande storia. Secondo quanto detto da Lucasen stesso, ogni canzone sarebbe ispirata ad un particolare film o serie tv, ma per esplicita volontà del compositore non esistono riferimenti diretti all'interno dei brani. È possibile però scovare maggiori informazioni in forum di musicisti nerd, in cui troviamo qualcosa di più preciso e vi posso dire che i riferimenti, così in ordine sparso, sono Doctor Who, Atmosfera Zero, Star Trek 4, Star Wars Episodio 5, Stargate, Dune, Blake 7, 2001 Odissea nello spazio, Alien, Matrix, Farfly, Arancia Meccanica, il pianeta delle scimmie, Fuga da New York, l'Esercito delle 12 Scimmie, I Figli degli Uomini e Blade Runner. Tanto per dire senza ombra di dubbio che anche a Darian Lucasen piacciono le stesse cose che piacciono a noi. Il primo album, Space Metal, del 2002, ha atmosfere più ariose e spaziali e, per quanto ben fatto e piacevolissimo, risulta inferiore rispetto a Victims of the Modern Age del 2010, che ha una qualità di suono eccellente unita ad una stesura dei brani veramente potente e convincente. altri progetti Erin Lucasen ha altri progetti nel suo repertorio ma nulla che sia maggiormente inerente con lo spirito di questo podcast oltre al fatto che si tratta di progetti minori, pertanto lascio ad ognuno di voi, se interessato, approfondire Collaborazioni
1: Can you see the stars? Can you the
0: peculiarità di Arian Lucasen è il cambiare quasi sempre i cantanti del cast, perlomeno nel progetto Arion, e con l'esclusione di alcuni selezionatissimi nomi, in particolar modo femminili. Per impressionarvi un po', negli album del progetto Arion e Star One ad oggi hanno partecipato circa 70 cantanti. Qualche nome tra i tanti? Cominciamo. Andy Deris, degli Halloween. Annickie Van Gierspergen, Devin Thousand Project Taxi Gathering, presente in quasi tutti i progetti di Lucassen. Bob Cutley, dei Magnum. Bruce Dickinson, degli Iron Maiden. Cristina Scabbia, dei Lacuna Coil. Daniel Gildelow dei Pain of Salvation. Devin Thousand, il genio canadese di cui parleremo prossimamente. Tivon von Graves, Dead Soul Tribe. Fabio Lione, dei Rhapsody of Fire e Angra fish ex cantante dei Marillion Flor Hansen attuale cantante dei Nightwish anche lei è presente nella maggior parte dei progetti di Lucasen Hansi Kirsch dei Blind Guardian Ian Perry degli Elegy James Labrie dei Dream Theater Johan Edlund dei Tiamat Lana Lane Marco Vietala bassista cantante dei Nightwish Michael Ekerfeld degli Opet Mike Baker degli Shadow Gallery Neil Morse Transatlantic ex Foxbird, Rassen Ellen dei Symphonics Adrenaline in Mob, Sharon den Edel dei Within Temptation, Simone Simons degli Epica, Steve Lee dei Gothard, Timo di Pelto degli Stratovarius, Tommy Karevik dei Camelot e Seventh Wonder e Ty Tabor dei King Six to
1: a place by the jelly. I see
0: Come detto questi sono solo alcuni dei nomi, ma se questo non vi basta provate a sentire i nomi di alcuni degli strumentisti che negli anni hanno accettato di suonare nei progetti di Lucasen. Alla batteria Ed Warby dei Gorefest, batterista pressoché stabile per i progetti AERION. Come chitarristi Gary Werkamp del Shadow Gallery, Michael Romeo dei Symphonics, Steve Hackett dei Genesis per le tastiere Derek Sherinian Planet X e X Dream Theater Rick Wakeman degli Yes, Jordan Rudes dei Dream Theater Keith Emerson sì quello di Emerson Lake e Palmer su questi due ultimi nomi segnalo un brano dell'ultimo The Theory of Everything in cui è possibile sentirli alternare e duettare in modo da fare venire i brividi. Mi risulta che altri al mondo possano vantare questo numero e livello di collaborazione in tutta la storia della musica, ma se anche fosse, non ne mi diminuirebbe il valore. Tiriamo le somme di questa lunga scorribanda su una grossa parte dei progetti musicali di Arian Lucasen. Abbiamo di fronte un ultra cinquantenne che sembra un quarantenne e suona come un trentenne, un po' hippie che risponde abitualmente in prima persona sia sui canali social che via email, che è costantemente in cerca di nuovi talenti e che ama impegnarsi per promuoverli anche inserendoli nei suoi progetti. Nerd fino all'osso, stimato da tutti i musicisti, praticamente non appare mai dal vivo perché trova piena soddisfazione del lavoro in studio di registrazione. Non certo perché sia isolazionista, al contrario. Tutti gli intervistatori e le persone che hanno a che fare con lui parlano di un uomo tanto ambizioso quanto paradossalmente umile, non egocentrico, gentile, giocoso e affabile come pochi altri, e che proprio per la sua sensibilità ha avuto più volte problemi di depressione, fino anche a perdere temporaneamente il senso del gusto e dell'olfatto, ma da cui si è sempre rialzato. Una carriera musicale lunghissima, con alti e bassi come tutti, ma con una qualità costante, gli album di Arian Lucasen possono piacere o meno, ma non ha mai pubblicato brutti dischi. La fantascienza, come abbiamo appurato, è una costante della sua produzione ed è facile pensare che ne farà ancora parte nel futuro.
1: I'm alive.
0: si conclude qui Sound Odyssey i comandi tornano all'equipaggio di Fantascientificast ciao Omar, Claudio e Matteo Chris, QD.
1: in